0: Chào mừng các bạn quay trở lại Mình là An trên kênh Người Sẵn Giáp Chuyện Nhạt Chủ đề mà chúng mình cùng chia sẻ ngày hôm nay có tên Cách để lòng tham trở thành công cụ tạo ra hạnh phúc Bạn có thấy chúng ta thường bảo nhau rằng Ai chẳng có lòng tham con người mà, đúng không ạ? Có người sẵn sàng cho cả thế giới biết Họ tham tiền tài, tham danh vọng, tham quyền lực và cháy hết mình để đạt được. Bởi khi ấy, họ sẽ tự hào đứng trên đỉnh của vinh quang. Có người âm thầm tham, thể hiện như họ chẳng quan tâm, dửng dưng với thứ mà trong lòng khao khát, nội ngoại bất tương đồng. Còn có người lại sợ từ trong tâm hay cố gắng kìm nén nó. Sợ lắm, sợ mọi người nghĩ mình tham lam nghĩ mình ích kỷ, sợ bị nghĩ mình cố vơ vét của chung thành của riêng, sợ bị nói là tư lợi. Vậy lòng tham đáng quý hay đáng sợ ạ? Nói điều này ra ở đây thì có lẽ là một số bạn sẽ cảm thấy không đồng tình thế nhưng mà đây là cái suy nghĩ của An và An muốn chia sẻ trong podcast này. Đó là An luôn thắc mắc tại sao phải dùng túi hàng hiệu, quần áo hàng hiệu đắt tiền, Tại sao luôn phải có những mỹ phẩm đắt đỏ, lùng sụp những món ăn lại miệng rát vàng? Có người trả lời An rằng vì đó là để kích thích lòng tham của con người Từ đó kích thích dòng tiền lưu thông, kích thích kinh tế phát triển Nói mỹ miều, nó gọi là kích cầu Ừ thì kích cầu, kích thích tiêu dùng là không sai Nhưng kích thích đến khi nào thì đủ, có lẽ chẳng bao giờ Nếu như cả xã hội cứ bị cuốn theo đó Nhìn vào đó và sống theo đó Bản thân đã từng làm trong ngành thẩm mỹ An biết, an hiểu Mà đó cũng là một phần lý do An dừng làm marketing manager cho mảng thị trường đó Vì có những thời điểm mà cái kích cầu ấy Có thể biến những người từ không có mong muốn Thành ham muốn được làm đẹp Ví dụ khách hàng định sửa mũi thôi Nhưng tư vấn viên muốn có hoa hồng thêm đặt doanh số để giữ công việc thì họ sẽ cố tư vấn thêm làm mắt, làm ngực, trắng da, hút mỡ, vân vân Nói chung là bán combo thật nhiều. Đỉnh điểm cách đây 7-8 năm thì ngành thẩm mỹ cực kỳ thịnh ở Việt Nam cũng là ngành mà chi quảng cáo nhiều nhất trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Google. Thời điểm ấy, các doanh nghiệp thẩm mỹ kiếm tiền rất nhanh và rất nóng, ngoài chốt sale cái khách muốn còn phải upsell lên cái khách có thể sẽ cần Cho tới cross crosssell Tức là bán chéo được thêm những cái mà khách thích Dù là có khi họ chẳng cần Đơn giản như khách hàng muốn nhổ răng khôn thôi Nhưng tư vấn viên sẽ mời trải nghiệm tẩy trắng răng Đắn đá răng khỉnh Cao hơn nữa thì tư vấn sang làm răng sứ thẩm mỹ Bảo hành chọn đời Mà hỡi ơi, chọn đời đâu chưa thấy Chỉ thấy vài năm sau Viêm lợi, đau nhức có khi rơi cả răng sứ Vì răng khốc đã bị mài quá nhỏ Triệt tủy luôn rồi Về già là xác định chỉ có cắm im mới ăn uống được Chứ không thì ăn cháo dài dài Nếu chẳng phải do lòng tham của một nhóm người Đã đẩy nhu cầu từ không thành có Từ đơn giản thành cầu kỳ phức tạp Thì có lẽ cuộc sống đã đơn giản hơn với số đông những người khác Ngày xưa ấy thời bố mẹ An những năm 90 mà ai có xe Dream Thái thì sang lắm. Có người giờ vẫn chạy xe đó bon bon. Nếu tính đến bây giờ thì chắc là đã hơn 35 tuổi rồi. Những người mà đã từng sở hữu thì sẽ thấy chất lượng của nó thực sự là rất tốt. Nhưng mà bây giờ thì ngành xe máy hay ô tô họ không chủ trương sản xuất những sản phẩm có tuổi đời dài như thế nữa. Ví dụ như xe Toyota Camry thuộc loại châu cày nhất ở Mỹ cũng phải tầm 15 năm là phải thay mới còn lại thì đa phần máy móc tầm 10 năm là quay đầu iPhone nói riêng và điện thoại nói chung ngoài việc liên tục làm I&D tức là nghiên cứu và phát triển ra những sản phẩm mới để kích cầu thì việc mà họ yêu cầu là update phiên bản mới với lý do nâng cấp tính năng đã khiến cho những chiếc điện thoại đời cũ chẳng còn sử dụng được nữa Linh kiện thì có khi vẫn ổn, nghe gọi cũng chẳng sao Nhưng vào mạng hay là sử dụng các ứng dụng khác thì chậm gì Ấn tin nhắn có khi cũng làm máy đơ Chia sẻ thật với các bạn là tầm 4-5 năm trước An thường chờ tới dịp giảm giá của các thương hiệu quần áo như Alice, Eva de D'Eva, D'Chic de để mua đồ Một phần đương nhiên rồi ạ à, là bởi vì giá rẻ hơn so với khi mà bộ sưu tập vừa mới ra mắt một phần thì ai luôn tự hỏi Nếu như những bộ đồ mà không bán được trong năm nay Rồi hạ giá cũng không ai mua Thì những bộ đồ ấy sẽ đi đâu? Nhà sản xuất sẽ làm gì với chúng? Hay sẽ thải loại ra môi trường như một đống vải vụn? Hôm 17 tháng 4 vừa qua Trên phê Biz có bài báo về chàng trai 24 tuổi Chỉ 5 nhà nhập giày tồn kho khắp thế giới để bán Doanh thu hàng tỷ đồng một tháng Bài báo nói về năm bài học mà anh chàng này học được qua việc kinh doanh đó. Thứ nhất là có ý thức tự giác kỷ luật để đạt được hiệu quả. Thứ hai là bỏ suy nghĩ kiếm ra tiền mà nghĩ rằng đó chỉ là việc bạn đang học hỏi để tiếp tục cố gắng. Thứ ba là luôn luôn tìm kiếm và trau dồi học hỏi từ những người có kinh nghiệm dày dạn hơn. Thứ tư là hình thành tư duy tham vọng là con đường dẫn đến thành công còn sự bền bỉ là phương tiện giúp bạn dễ dàng vượt qua nó và thứ năm là thiết lập niềm tin với mọi người ở câu chuyện này thì an nghĩ còn có bài học số 6 đó là khi bạn tìm ra và giải quyết vấn nạn mà ở đây là vấn đề tồn kho của những nhãn hàng thì bạn sẽ tìm ra cơ hội kinh doanh cho mình đặc biệt bài học thứ bảy ở đây là bạn đã âm thầm giúp trái đất lùi thời hạn Phải đón nhận một đống rác thải Bởi vì khi mà những hàng tồn kho ấy không ai mua Thì chắc chắn điểm đến cuối cùng là bãi rác Phải không ạ? Việc làm ý nghĩa ấy dù vô tình Cũng đã khiến bạn nhận được may mắn Nhận được một lời hồi đáp xanh từ vũ trụ Kể nhiều câu chuyện như vậy Để các bạn hiểu rằng An không phải chỉ xoáy vào mặt tiêu cực của lòng tham Mà như ở đầu podcast An có nói An hiểu nếu lòng tham đặt đúng chỗ sẽ giúp cho người ta có nghị lực vượt khó, nỗ lực sống có ý nghĩa cho bản thân, có giá trị với xã hội. Nhưng bạn thấy đấy, những danh giới luôn mong manh. Bởi khi đi trước người khác, sống hết mình để đạt thành tựu, cái tôi tự nhiên được nuôi dưỡng lớn mạnh, nên ta dễ nghĩ ta ở trên vạn người, ta nói ngàn người nghe, ta khôn hơn thiên hạ, ta dẫn đầu xu thế và vậy là họ làm cho suy nghĩ của chính họ lan ra thành cái suy nghĩ của cả một tập thể nếu như người ấy có thể giữ được giới hạn trong vùng tích cực nhiều người trong tập thể sẽ được đồng hưởng cái trí tuệ cái phước lành đó còn nếu mà người ấy giơ cao chân bước qua khỏi ranh giới mà chạm sang vùng tiêu cực của sự ích kỷ vị kỷ cá nhân quyền lực thống trị vân vân thì Em nghĩ là bạn hiểu kết quả Mà nhóm người đi sau bị ảnh hưởng rồi Đúng không ạ Nhưng may thay Chúng ta đang sống trong những năm tháng của trực giác của kiểm soát cái tôi Kiểm soát cảm xúc con người Nếu để ý Các bạn sẽ thấy Khi bước sang thế kỷ 21 Từ những năm 2000 Con người đã bắt đầu sống chậm Lắng nghe cảm xúc Lắng nghe trực giác Tìm cách hướng về cội nguồn Về tâm linh uhm... Gần đây hơn nữa thì từ những năm 2020 Với sức mạnh của hai con số 2 biến chuyển uh, Con số 2 mà, con số của cảm xúc, linh cảm, trực giác Thế nên là các xu hướng bảo vệ trái đất Xu hướng sống lành, chữa lành Đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết Con người muốn quay về với đất mẹ Nằm dài trên cỏ xanh, trên bờ biển thiên hành chân chạm đất qua những dãy núi, đổi cát gần gũi với thiên nhiên, đưa cây cỏ vào từng góc trong căn nhà phố thị, tìm về với các hàng quán nhiều cây cối, không gian mở, tiếng nước róc rách, cá bơi tung tăng, thay đổi chế độ ăn từ ăn thật no, thật nhiều thịt đỏ, sang chế độ ăn thực dưỡng, ăn chay, từ dùng nhiều túi ni lông đi chợ, chuyển sang dùng túi sinh học dễ phân hủy hoặc mang túi vải đi chợ. Ở Việt Nam thì đặc biệt là ăn thấy có thành phố Hội An, là nơi mà người dân có ý thức rất cao trong việc phân loại rác Mỗi năm thì gia đình An thường vào đây khoảng 2-3 lần Và chính thời điểm thu podcast này đây thì An cũng đang ở Hội An Nên khi mà để ý thì An thấy là hầu hết nhà nào cũng có hai thùng rác Tái chế và không tái chế Trẻ con được dạy phân loại rác từ bé và làm hàng ngày Làng Chiêm Tây Hội An cũng là nơi nổi tiếng về chế độ sống lành mạnh, ăn uống thực dưỡng, thuận tự nhiên như một làn sóng mới của những con người sống có trách nhiệm có kiến thức văn minh sống xanh sống lành chạm tới cả người già và người trẻ chạm tới cả người giàu và người chưa giàu thậm chí là chạm tới những người ở thành thị và cả những người sống ở nơi núi rừng và bạn thấy không sau khi mà đi dạo một vòng chúng ta rõ ràng hiểu rằng lòng tham sẽ đáng sợ như một con dao sắc lẹm có thể cứa đứt những thứ trên đường mà chúng lướt qua thậm chí là đứt tay chính những người cầm dao Còn lòng tham sẽ đáng quý khi mà nó vừa đủ để mưu cầu hạnh phúc cho mình sống vì mình trong ý nghĩa lớn lao là sống vì người và nó còn là động lực để đạt thành tựu sáng tạo ra những điều đẹp đẽ, tối tân mà có thể lưu lại cho nhiều thế hệ về sau Riêng bản thân An thì vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng An đã tích lũy đủ lòng tham Để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình hay chưa Nghĩ cho mình Tập trung vào cảm xúc Điểm mạnh của mình Để sống và làm việc Thỏa mãn nó Chứ không đặt nặng sự dèm pha của xã hội Định kiến của người thân Hay là an tham lam quá Chỉ sống cho bản thân Mà khiến bố mẹ phiền lòng Hoặc con cái thiệt thòi hay không Trên trang Harvard Business Review Có bài viết cùng chủ đề này Với nhận định rằng Nuôi dưỡng một mức độ tham vọng lành mạnh Không phải là điều dễ dàng Để làm được điều đó Bạn cần phải cân bằng ba khía cạnh Hiệu suất, tăng trưởng và thành tích Thứ nhất Tham vọng hiệu suất Là xác nhận một kết quả lớn hơn Cho bản thân và tổ chức của bạn Tham vọng bắt đầu bằng việc hiểu được Những khát khao Mà bạn có cho bản thân Và cho đội nhóm của mình Những nguyện vọng này thường được thể hiện dưới dạng các mục tiêu xác định kết quả mong muốn. Biết bao xa để đạt được bất kỳ nguyện vọng nhất định nào là chìa khóa để khai thác tham vọng lành mạnh. Đặt mục tiêu và yêu cầu mức độ khó khăn và căng thẳng vừa phải giúp đảm bảo bạn, thúc đẩy bản thân và đội nhóm của mình vươn xa hơn khả năng hiện tại. Nếu mục tiêu quá lớn, bạn có nguy cơ là bỏ cuộc hoặc là nản lòng. Còn nếu mục tiêu không đủ lớn, thì lại có nguy cơ trở nên buồn chán hoặc không bao giờ nhận ra hết tiềm năng của những nỗ lực của mình hay đội nhóm. Thứ hai, tham vọng phát triển, có nghĩa là đạt đến một cấp độ mới về kỹ thuật và làm chủ cá nhân. Kỹ thuật là điều kiện tiên quyết để nuôi tham vọng, bởi nó thể hiện sự chăm chỉ, kiên trì học hỏi của bạn để nâng cao kỹ năng, nâng cao kiến thức. Đó có thể là mức độ nhạy bén về tài chính cao hơn hoặc sự hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường mới mà bạn đang tham gia. Còn làm chủ cá nhân là điều kiện tổng thể để cân bằng giữa sức khỏe vật lý với tinh thần, giữa quyền lợi cá nhân với quyền lợi tập thể, giữa cảm xúc và lý trí, giữa độ tăng trưởng nóng và giá trị bền vững. Phía cạnh thứ ba đó là tham vọng đạt được. Có nghĩa đạt được phần thưởng cho bản thân và những người khác Cho dù đó là ý thức sâu sắc hơn về mục đích và sự đóng góp Mức lương cao hơn, sự thăng tiến hay sự công nhận cho chuyên môn của họ Thì các nhà lãnh đạo một phần được thúc đẩy bởi những phần thưởng mà họ có được để đạt được thành công Chính khía cạnh này của tham vọng thường trở nên biến thái Khi mà các yếu tố về hiệu suất và sự phát triển của tham vọng Nhường bước cho thành tích, bạn bắt đầu có vẻ bị thúc đẩy bởi lòng tham quá đà và sự buông thả. hơn nữa, khi sự tận tâm của bạn chuyển từ kết quả sang phần thưởng, những kỳ vọng của bạn có thể trở nên phi thực tế, khiến người khác cảm thấy như những bánh răng bị kẹt trong bánh xe và họ bắt đầu vơi đi cái niềm tin. Trong các trường hợp khác, như có nói ở đầu podcast, thì đó là sợ bị dèm pha, nên họ cố kìm nén lòng tham cố không tham điều này cũng không hẳn là tốt vì nó làm bạn sống trong lối mòn sống trong cái sự vật vờ làng nhàng giữa một biển người không có gì sai khi muốn có ý nghĩa sâu sắc hơn phần thưởng vật chất hoặc sự công nhận đều là có thể hiểu được nhưng khi những ham muốn đó trở nên vô độ việc đạt được phần thưởng đó chỉ làm tăng thêm chứ không làm thỏa mãn bạn không ngừng theo đuổi nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa điều này có xu hướng phản tác dụng trước khi bạn đạt được mục tiêu xa hơn nữa nếu như bạn không hoàn toàn nuôi dưỡng cái ý thức lành mạnh về thành tích về phần thưởng thì bạn có nguy cơ rơi vào cái trạng thái tự mãn và kéo theo cả đội nhóm của mình cũng cùng trạng thái là thỏa mãn và tự hào quá đà như vậy vậy tóm lại trong bài phân tích của trang web harvard business review họ nhấn mạnh rằng để nuôi dưỡng một mức độ tham vọng lành mạnh thì cần phải cân bằng ba khía cạnh đó là xác lập một cái đích một cái hiệu suất vừa đủ lớn cho tổ chức cho bản thân thứ hai về tăng trưởng đó là phải đạt đến cái cấp độ mới về kỹ thuật và làm chủ được cá nhân và thứ ba đó là tham vọng đạt được những phần thường cho bản thân cho người khác phải ở mức thực tế và tránh quá đà nghe tới đây thì không biết là ý kiến của bạn như thế nào về lòng tham ạ (cười) Còn riêng với An thì cho tới hiện tại An nghĩ là cách duy nhất để có thể biến lòng tham trở thành công cụ tạo ra hạnh phúc đó là cần tự vấn bản thân thường xuyên một cái câu hỏi rằng mình Có đang nỗ lực tạo ra giá trị cho bản thân Bằng cách song song Tạo ra giá trị cho nhiều người Một cách bền vững hay không Nếu như có thể mỉm cười gật đầu Thì đó là khi bạn đã tìm được cách Để biến lòng tham thành công cụ Tạo ra hạnh phúc rồi đó Mừng cho bạn nhé Cảm ơn bạn đã nghe tới đây Mình là An trên kênh Người Dẫn dắt Chuyện nhạt Theo An Cảm xúc hay các sự việc xảy đến trong cuộc sống Không theo thời gian quy định sẵn Nên An không làm podcast Theo các chủ đề như bài vở Giáo trình, giáo án Dòng chảy của kênh người dẫn dắt chuyện nhạc Là dòng chảy của đời sống Quanh An, quanh bạn Bất kể khi nào mà tâm trạng Đưa bạn tới một chủ đề Khiến bạn thấy đồng điệu Thì bạn chọn nghe podcast đó Xoa dịu và chữa lành Như có một người cùng tâm trạng Hiểu chuyện và giải bài cùng bạn An luôn ở đây bạn nhé Dear darling, I'm always here for you. I love you. (laughs) p p p p p p